0: И мы сегодня продолжим разговор про недельную главу Хукат, главу рекордсмена по количеству, конечно же, тем. Ну и помните, временной промежуток 39, чтобы не сглазить. И сегодня у нас будет отсылка к тому, что было год назад. Понимаете, мы уже говорили об этой главе. И мы там обнаружили очень-очень важную вещь. Мы там смогли разобраться в невыносимой легкости бытия. Это был год назад, так что я всех, кто может, желает, отсылаю к тому, что было год назад. Но сегодня будем немножко об этом, об этом вспоминать. Ну, не то чтобы основываться. У нас будут совершенно самостоятельные комментарии. Что в меня вселяет, в общем, кроме всего прочего, оптимизм, это то, что какие-то места в Туре становятся понятными. То есть это те места, вот сегодня у нас будет такое место, которые казались понятными. Ну, то есть по сути, что значит, казались понятными. Ну, вот мы сейчас почитаем, в общем, более-менее все понятно. Но на самом деле, ежели присмотреться, например, посмотреть Рашик, то окажется, что на самом деле, в общем-то, непонятно. И вот такие места понемножку-понемножку становятся тоже понятными. И когда я говорю понятными, я имею в виду определенную группу. Окей. Собственно, всем снова добрый вечер. И мы потихонечку начинаем. Заголовок наш сегодня ⁇ Голос и руки ⁇⁇ это, конечно же, прямая отсылка. «К голос, голос Якова, руки, руки Эйсава». И мы вот эти слова, к которым мы уже неоднократно обращались, сегодня увидим очень такой жесткой плоскости. Каким образом мы это увидим? В недельной главе Хукат. Кроме всех прочих сюжетов, которые по количеству, как вы помните, это глава, несомненный сюжетный рекордсмен пяти книжки. И вот там появляется сюжет, ну, просто при обилии сюжетов в этой главе, этот сюжет, ну, никогда не бросался мне в глаза, ибо выглядит он вполне, согласитесь, давайте я прочитаю, а вы, пожалуйста, со мной согласитесь. Он выглядит, ну, не скажу, обыденным, в конце концов, в Торе нет ничего обыденного, но как для Торы, вот, да еще для такой сюжетной главы, выглядит вполне, вполне, так сказать, уместным и Коль скоро уместным, не вызывающим вопрос. А это и есть, как вы знаете, основная проблема при контакте с пятикнижием. Когда не возникает вопросов, это значит, что, к сожалению, мы в Торе вообще ничего не поняли. Итак, сюжет. Сюжет весьма-весьма простой. Я даже по-русски не буду читать. О чем идет речь? Во-первых, обрисуем временно-пространственные рамки. Израиль, как вы помните, находится непосредственно перед входом в страну Израиля и географически, и, конечно же, временные рамки. Это конец 40-го года. Уже нет Мирьям, уже нет Аарона. Еще, слава богу, есть Муше, но понятно, что и это уже ненадолго. И вот народы мира, помните, Ог, Башанский, Сихон эморейский, великаны духа, которые были побеждены лично Моше, запомним это, лично Моше. Ну, то есть понятно, что Всевышний. Но имеется в виду, что участие Моше там было совершенно незаменимым и мне это важно, ибо мы сейчас сталкиваемся с войной, очень необычной войной, в которой Моше не назван. Он есть, он несомненно участвует, но нам как раз очень важно подчеркнуть вот то, что его имя не упомянуто в Суе и услышал и услышал и Мы сейчас 21 первый параграф по вот этому архиепископу Кентерберийскому и первое э, предложение. И услышал к нами царь Арада. Господа, те, у кого на слуху голод Арад, не дай бог не решите, что это тот самый Арад. Современный израильский город Арад. Но действительно, э, тот Арад, о котором мы говорим, находился в Негиве. Этот все-таки все на хевронской возвышенности. Ну, начало в началох европейской. Итак. И услышал Кнани, ну, Ханаанеец, царя Рада, живущий на юге, ну, юге, это, конечно, не буквальный перевод, в Негиве, тут сказано. Ну, в данном случае можно перевести, как на юге, что пришел Израиль через названо место Атарим, Так вот, и воевал, он пришел к Нане, воевал против Израиля, он пришел с господа. Но, несомненно, ощутив себя. И я всегда пропускал вот этот вот сюжет. Сейчас мы дочитаем, как там было все дальше. В общем, предсказуемо. И поскольку это предсказуемо, уже предсказуемо. Ну, понятно, Всевышний помог. Да, помните, евреи сказали, ну, мы Всевышний, только, да, их этих нам, этих в руки, а, а мы как бы ничего для себя, только для тебя. И все хорошо закончилось, хэппи-энд. Вот только Раши говорит, что этот дяденька из Арада, из Негива, это не просто так дяденька, это Амалек. Да, да, господа, наш горячо нелюбимый Амалек. Ну, собственно, к этому и сводится комментарий Раши. Все остальное мы сейчас будем развивать с вами. Сообща. И вот он прошло, простите, уже 40 лет. Помните? Тогда евреи это был первый месяц исхода из Египта. Шли, помните, никого не трогали, даже примус не подчиняли. И вот, поскольку для бешеной собаки семь верст не крюк, помните, марш бросок 250 километров, а малек и ушел наш учитель Моше, поднимает руки. Сейчас мы об этих руках тоже вспомним. Ну, в не сказано, господа, а сказано кто? Кнаонеец. И Раша объясняет. Да как же кнаонеец? Oh, да они были хитрые. Они говорили на прото наречии. Ну, это сегодняшние археологи так любят выражаться. Это не я прото наречие. И для чего? Они же амаликитяне. Язык у них амалекский. Ответ? А чтобы евреи не догадались, решили, что это кнаанийцы, и просили Всевышнего помочь им подсобить в борьбе с кнанейцами. А они бы тогда смогли бы сражаться, ибо Всевышний помогал бро... анижных кнаанийцам. Ну, в общем, Хитрые! Вот это то, что говорит Раши. И что хочет сказать Раши? Здесь много всего, конечно. Но военная хитрость. Что еще? Нападение. И у нас будет, и мы сегодня будем завершать нашу встречу, будет удивительный комментарий Виллинского галона про три нападения. Амалека на Израиль. Нет, встреч с Амалеком у нас было значительно больше. Но так, чтобы он его никто не трогал, приперся и, и напал. Кстати, откуда раши, извините, ну откуда мудрецы с таким обломбом могут утверждать, что речь идет, хотя сказано у нас в пятикнижии, кананеицы из Нагива. Ответ, а помните разведчики наши? что они сказали. И Амалек живет в Негиве. Вот отсюда, как бы, раши ссылка на мудрецов, он, конечно же, говорит о вот такой военной хитрости. Кстати, а о чем эта военная хитрость? Ответ. Все уже поняли. Секрет победоносности Израиля, это было стало абсолютно очевидно, когда когда были повержены Ог, Машанский и Сихон и Марвийский. Повернуть их было невозможно. Ну, по множеству разных причин. Они были падшие ангелы, там много чего было. Они были те, ну, Ог, помните, кто спаслись в результате потопа, не погибли и так далее, и так далее. Ну, великаны дух И понятно, что рецепт Абсолютное военное новшество побед Израиля, оно чрезвычайно простое. Ну, есть такой милейший детский анекдот, я буквально в трех словах его перескажу. Это когда заяц в купе сначала выходит там, с лисой и в результате там вкидывает в купе лисью шкуру. Потом ровно также выходит поговорить с волком. И тоже волчью шкуру. Ну, кстати заяц. И уж совсем, когда там, медведь уже там. И тут заглядывает лев, помните, в говорит, кто тут еще против нас Зайцев? зайцем? Ну, понятно, детские они. Да. Только, понимаете, господа, ведь это же не шутки. Когда Всевышний воюют вместе с Израилем, то как-то не очень получается у врагов Израиля, согласитесь. И это настолько уже понятно после гибели вот этих великанов Духа, Ога и э, Сихона, что приходится против евреев уже извращаться. То есть так, чтобы идти против Израиля и Всевышнего, ну, это уже даже... Нет, он это сделал один раз, Амалек. Но это было 40 лет назад. А сейчас... Он попробовал замаскироваться. Глядишь, и сила молитвы, и вот появляется главный наш герой – голос. Голос Якова. Голос молитвы. Потому что секрет военных успехов Израиля, это принципиально, мы сейчас увидим в самом тексте, это, конечно, голос. Тот самый голос, помните, которым жертвует наш учитель Моше, чтобы лишить то, что мы говорили на прошлом уроке про бель вспоминали, целый урок этот, от имени моего учителя. Что нам важно сейчас? А давайте прочитаем, что дальше сказано. Только уже обращаем внимание на каждое слово. Благо здесь всего две строчки. И воевал против Исраиля, и захватил из него Пленных. Сколько не сказал. И дальше, слушай внимательно. И дал Исраиль обед Всевышнему и сказал, если давай дашь народ этот в руку мою и уничтожу города его. Ну, не только города. Имеется в виду, конечно, Амалек. Имеется в виду тотальное уничтожение. Не дай Бог, никто ничего себе не возьмет. И отмечает здесь Наша традиция, что евреи первое побуждение, а какое первое побуждение? понимаете, На вас нападают и захватывают пленных. Что надо делать? Любая армия. Немедленно, вот в израильской армии, например, в современной, да, в таких случаях есть. Э, вот идет операция военная. Ну, где-нибудь в секторе газа можно вливать. Ну где-нибудь. И вдруг раздается крик команда каннибал. Вот я не знаю, почему они выбрали вот такую команду, но это означает, что кто-то из наших попал в плен. Это означает, что сворачивается все. Вот просто все сворачивается и все дружно бегут от... Ну, логично. Согласитесь. Ответ. Конечно, логично. Но если речь идет об Израиле, то при чем здесь логика? И евреи поняли то, что Слава Богу, 40 лет прошло, это уже поколение в высшей пустыне, что все наши результаты, они от Всевышнего. И голос противостоит руке по одному параметру. Ведь рука это же, не дай Бог, это, это же мир, где мы должны работать, руками, простите. Конечно, не давать руками в морг, не дай бог, в, в лица, а, конечно, протягивать руку помощи. Но ради этого же и этот мир здесь действительно можно протянуть руку в помощь. Не обязательно рука, помните, улыбка ничуть не хуже иногда работает, а иногда даже лучше. Мы же говорим о чем? Что евреи за 40 лет, и оцените это поколение, которое войдет в страну Израиля, то самое, которое выросло в пустыне. Это поколение понимает удивительно простую вещь. Что от плохого, помните, как видите, куча от плохого что надо делать? Тикать. А теперь, дяденька, бежи. вот От плохого мы убегаем. От авторских прав на хорошее надо отказываться. И вот это то, что делают здесь евреи. Да, они еще чуть-чуть-чуть неточны в словах. Что они говорят? Они берут обед, то есть молятся Всевышнего. И говорит, Всевышний, подсоби, а мы, а за нами дело не станет, дай их нам в руку, и мы. И тут очень важен ответ Всевышнего. Потому что ответ Всевышнего, он учит нас. Чему? И услышал Всевышний голос Израиля. Господа, таких слов больше в пяти Книжей даже не ищите. Вот нигде не сказано. Только здесь сказано. Потрясающие слова. И услышал Всевышний голос Израиля. Ну, понимаете, это такие слова, которые, ну, ну кажется, на каждом шагу. А вот только здесь. И что? И дал к наанейца, но не в руку. Слышите? А просто и дал к наанейца, ну и, понятно, евреи выполняют свою митцу и тотально уничтожают всю эту ненависть. Урок евреи еще просят дать им в руку. Они хотят подсобить. Что Всевышний говорит? В этом вся идея, понимаете? Голос, голос Якова. А рука и сама тогда не нужна вообще. Не в смысле, что мы ничего не делаем. Мы делаем, поверьте, мы сражались и убивали, мы все там делаем. Только не было ни на ее то ощущение, что это мы. А мы были в плену ощущения, что это нам Всевышний дает. И, и вот это вот тот удивительный закон, который мы здесь должны выучить. Там, где наивный, может быть даже хороший, но наивный человек, может вполне рассчитывать на свои усилия, на, на какие-то свои знания, умения и прочее. Израилю строго запрещается. Снова, господа, я не говорю евреи, я говорю Израиль. Там, где воюет Израиль, только голос. Господи. А руки, руки да, но, но это настолько по ощущениям, что это не наше вообще. Понимаете, все эти результаты, они настолько не наши. Когда воюет Израиль, господа, это просто видно. Нет, мы, конечно, поднимаем руки. И мы ведем все, как следует, по военной стратегии, несомненно. И надуваем щеки. Вот, вот только результат, видимо, для всего Израиля делает Всевышний. Четкое распределение обязанностей. Мы надуваем щеки, Всевышний дарит нам результат. И вот это уже визитная карточка этого поколения. И, и я хочу вам вспомнить то, о чем мы говорили год назад. Помните, буквально сразу после вот этого сюжетного поворота появляются змеи. Да, там евреи чего-то там начинают, но мало ли, мы же любим жаловаться родителям. Ну Евреи пожаловались. Почему вдруг змеи? Нет, я понимаю, Аарон уже умер. И защиты нет, вот этих облаков. Они появятся благодаря Муше. Но вот ровно в этот промежуток, помните, куда вклинивается Амалик? Вот там, где зазорчик появляется. То есть Аарон уже умер. А заслуга Муше еще не заработала. Кстати, почему не заработала? Слабо было Всевышнему сделать здесь непрерывность. И мы учили это год назад с вами. Всевышний совершил акробатические трюки, чтобы сделать две вещи. Первое. Показать евреям, что молиться надо. Не евреям, а Израил. Что все, что есть у Израиля, это голос. Им надо пользоваться. Но при этом, господа, ведь ничего более естественного, ну, хотя бы после победы над Огом и Сихоном, чем Обратить свои взоры к нашему учителю Муше ну, Понятно, но, но голос Наш голос должен возносить Муше, это его гортань Ну, ну. Ответ, нет И потому я исцелаюсь на тот урок Который был год назад Кто не помнит, послушайте Про эту главу про хука. И там удивительный комментарий. У этого еврея, он жил в XVIII столетии, помните, трехсложное имя. Он Хаим Ицхак Давид Азулай. Мама Ашкинавская еврейка, папа Сефардский, замечательнейший потомок э, потрясающих равинов. И он ссылается на своего дедушку и объясняет, что это было... За вздевание змея наверх. Ответ. Это, был, демон, это была демонстрация, что молитва, что голос. Голос Израиля хочет слушать Всевышний. А, а результат, понимаете, когда руки поднимаются к небу. Помните, наш учитель Муше, я обещал, теперь вспоминаю. Первое нападение Амалека. И помните, что говорит нам Петер Мише? Что когда Моше поднимал руки, то Израиль побеждал. Что значит поднимал руки? Вообще-то руки поднимают, раздаются. Что значит поднимал руки? Нет. Поднимал руки, это значит, что руки у евреев результаты, действия, они от Всевышнего. То есть мы стараемся, и Иушу воюет, помните? И, и он воюет, помните? это наш последний был комментарий на эту тему, он взял с собой тех, кто родился во втором Адаре. Помните? Беременный год, родившиеся, поскольку вот именно они, которые никак не могли быть вычислены амалекитянами, снова отсылка, конечно, и к Аману, сейчас мы его вспомним, злым, недобрым словом. Ведь Аман, помните, тоже очень высокого уровня астролог был. А вот те, кто 13 месяц, почему так не любят цивилизации 13? Оно не вписывается. Оно не вычисляется. И вообще отсюда 13 не видать. Так вот, вот эти руки кверху, вот эти молитвы, где мы продолжаем действовать, только ведь замечаем, насколько наши действия, а результат Всевышний дарит. Именно дарит. Это не результат наших усилий. И вот порвать эту удивительную, вредоносную, амалекскую вот эту цепочку, где вы нажимаете, и у вас вот так получается. Или не получается. Ну, может, вы недостаточно нажали. Вот, вот этот уровень, которым мы побеждаем. И змей, которые на нас набрасываются, И тот самый Амалек, который тоже змей, который тоже на нас набрасывается. Это два акта одной пьесы. Всевышний учит нас жить в этом мире без мирьям. Это уже комментарий Ахида, Кадош. Хайма Ицака Давида Азлоя от имени своего дедушки он говорит, что уход Мирьян, уход Аарона и скорый уход Моше создает вот эту страшную, страшную внутреннюю тревогу. А как мы будем? Как мы без этих трех каналов благословения? Кстати, этот рок, вот назад бывший, называется три канала благословения. И оказывается, что и нападение змеев, оно будет после, и вот это нападение Амалека. Всевышний преследует удивительную цель. Научить нас пользоваться голосом. И потому он нас поправляет. мы это просим и молимся и говорим, дай в руку нашу. А он дает просто. И рука не нужна. Она есть, и она работает, и она делает все, что нужно в этом мире материальном. Но только настолько видно, что то, что мы делаем со всеми усилиями, и умением и старанием, это его результат, это его подарок. И вот это потрясающий урок второго, второй атаки Амалека на нас. Не встречи, подчеркиваю, атаки. Встречи будут еще. Вопросы по поводу вот этого комментария. Насколько понятно, что и нападение змеев, и нападение молеквы – это одно и то же. Две ипостаси того же самого. И задача, которую здесь решают евреи – голос. Научиться пользоваться голосом. Голос Израиля. Да, ваши вопросы, господа песня колодца, которую исполняют евреи впервые в детстве, так сказать, солисты. Вот, да. Вот, прошло... в... да. В чем вопрос про песню колодца? Нет, просто они ее поют сами, Машет тут не поет. Да, бы. да. Естественно, это продолжение нашего на прошлой неделе бывшего урока, помните? Где песня колодца это Израиль, получивший Тору. Израиль, получивший всю возможную получение, то, ну, я я имею в виду, э, родив, ну, выросший в э, пустыне. Равдитик. Да. Мы хотим посвятить урок для да. иудейных да. да. Да послужит этот урок для поднятия души Израиля сына Шмуиля. сына Шмуэля. будет его. Душа частью цепочки жизни. Итак, комментарий Вилинского Гауна. Вилинский Гаон, вот именно в этом месте, пятикнижия Моисеева, вспоминает удивительную вещь. Мидраж, я думаю, что вы знаете, этот Мидраш довольно известен. Мордыхай, тот самый незабвенный, которого. Мигелат называет Игуди. Так вот Мордыхай, узнав о страшнейшем замысле Амана, что делает, помните? Останавливает трех мальчиков весело в припрыжку бегущих из Хейдера И просит их рассказать те предложения, которые они учили сегодня в Хейдере. И говорит Велинский голов, что эти предложения касаются... Да, заканчивается медра, что вот они сказали эти предложения, сейчас мы будем цитировать. И результат наполнилась душа Мурдыхая радостью, и понял он, что все будет Хо-ро-шо. О а чем этот мидраж? Говорит Вининский голланд. Это говорит. А... Мальчики дают три разных предложения. Вот эти три разных предложения, говорит Вининский Гаун, касаются трех нападений. А их было, говорит Вининский голланд, всего три раза нападал Амалек на Израиль всего трижды. Первый раз, ну, конечно, уже вспоминали. Второй раз мы сейчас вспомнили. Вот это нападение на Ани из Арада. Это на самом деле Амалек, это Негев. И третий раз, это, конечно, Аман, который хочет уничтожить всех евреев. Ну Функция Амалека. Так вот, давайте посмотрим и снова удивимся. Ну, Вилинский Гаон, господа, здесь никакие эпитеты не подойдут. Так что, собственно, говорит Митраж и как его объясняет Виленский Гаон? Итак, Мордыхай в обычной еврейской манере пристает маленьким детям с каким требованием? Псок ли эт то есть скажи мне то предложение, которое ты сегодня выучил Хейген. И отвечает первый мальчик. Так, я, извините, открыл не ту страницу. Прощение. и удивляюсь, почему нет цитат. Алтирами Пахапит ом умешат Рашаин того. Первый мальчик цитирует книгу Мишлей. Книгу, как любят на русский переводить христиане, «Притчей Соломоновых». Ну, Бог с ним сейчас переводом. Нам что важно, что эта строчка, она, в общем, достаточно хорошо известна, и в ней сказано. «Не следует вот, испуга внезапного бояться» и так далее. Нет? И объясняет Ленинский Гаон, что это, конечно же, намек на первое нападение Амалека. Поскольку Амалек нападает впервые, помните, мы идем, никого не трогаем, идем получать Тору, вообще весь мир замер, помните, завороженно, все ждут дарования Тору, ну, все люди доброй воли, по крайней мере. И вдруг набрасывается Амалек, там подчеркнуто, случайно, внезапно Ашер карха Бадеры, который приключился, случился с тобой в пути. И вот это, говорит намек. Второй мальчик <coughs> цитирует пророка Ишаиява. уцу уцу-уца в эту ки иману ашер. Что здесь сказано? Вы можете придумывать. Всякие хитроумности. Господа, это прямой намек, говорит Винский Гаон. Они же хитро придумали говорить не на амалекском. Чтобы мы приняли их за обычных прото культурцев и молились бы Всевышнему по неправильному адресу. И тогда у них был шанс. Но, что сказано у пророка Ишияу, что они задумывают всякие хитромыслия, а мы их, тем не менее. Вот это намек. Но что привело в состояние безудержной радости? И ради чего Морды пристает к трем мальчикам. Ибо он понимает, что сейчас идет третье нападение. И ему нужен третий то, что скажет третий ребенок. Первые двое говорят о нападении номер один когда защищался и ушло, а нападение номер два, когда воюет Израиль, а нападение номер три тоже идет. Мальчик цитирует. Иди, я прошу прощения. Мне сейчас придется выйти и войти. Прошу Да, господа, я вернулся. И третья цитата. И третья цитата, третий ребенок говорит, и до старости я прибуду с вами, и до седины я буду вас терпеть, говорит Всевышний. И вот это уже причина для радости. Потому что те, кто с нами учились, наверняка помнят, что сказал, посмотрев на звезды, э Аман, Аман сказал, что Всевышний уже старенький. Старым стал, плохом стал. И мы объясняли, что старый, это значит, что... Ну, про Всевышнего, это значит, что он уже ни в чем не нуждается. Вот вопреки старости человеческой, старость в данном случае, конечно, имеется в виду полнота. А следовательно, он не нуждается ни в чем. И, например, в частности, в Израиле. И тогда Израиль можно вот так... И услыхав намек именно на способ, которым применил Аман, Мордыхай радуется, поскольку, что говорит Всевышний, что несмотря на старость, на седину, седина имеется в виду наличие мудрости, то есть полнота Всевышнего и постать Всевышнего, который ни в чем не нуждается, и это раскрывает удивительную вещь что Всевышний нас терпит. Помните, я всегда позволяю себе эту цитату. Всевышний терпит, господа, наших евреев. И нам велел терпеть. Почему? А других нет. И речь идет о любви. Понимаете, в чем важнейшая ошибка всех наших ненавистников? Они наивно полагают, что Израиль это какая-то заслуга, это наши працы. Помните, как, извините, Биль-Ам, в нашей главе. Про Балака Беляма. Ужасные танды. <coughs> Балака Беляма. Помните там же концы. У Бельама конец. Ам. Ну две последние буквы. А у Балака лак. Ам лак. Взалкавший народ. Амалек. И мы говорим с вами о удивительной вещи. Нет никакой причины, господа. Ну, я снова возвращаюсь к знакомству с Мотив Фета. Смешная идея избрать иудеи. И вообще выбор, господа, если он объясним, то, простите, это арифметика, а не выбор. Любовь – штука необъяснимая и от причин нерождающая. В особенности, если вы вспомните, что Израиль – это не нация и не национальность. И помните, даже не межпуха. А это первенец мой, говорит Всевышний. Первенец мой Израиль. Это, по сути, все. Все то, что называется добро в этом мире, вот его квинтэссенция. Это функциональная замена Адама, первого человека получается, говорит Венинский Гаун, что причина спасения Израиля в третий раз беспричинность любви Всевышнего к Израилю. Мы приходили к этому и другими способами. Те, кто еще помнят, Дети Пурина, Шалом Пурина у нас были те. Но вот Венинский Гаун находит... Этому свидетельству вот прямо здесь, поскольку здесь второе нападение Амалека на Израиль. И когда два мальчика говорят о первом и втором нападении, то понятно, что третье, где появляется старость, седина в кавычках Всевышнего, говорят именно о хитроумнейшем плане, очередном третьем плане нападения Амалека. И вот это позволяет нам понять вот это место в Пятикнижее, которое всегда я как-то пропускал. Ну, поскольку, ну, понятно, вот, как, как я это всегда понимал. Ну, понятно, господа. В конце концов, ну, извините, идет Израиль, вооруженная до зубов. В боях познавшая радость побед, понимаете. Ну, ну непобедимая, родная армия, ну, Помните? Ну как? И от до э, Британских морей Красная Армия всех сильней. Ну так нас воспитывают, понимаете? И, и так я это понимал. Я не замечал, что вообще-то это нападение молека. Это не просто испугавшийся народ, который понимает, что худо будет и решает нанести превентивный удар. Вовсе нет. Потому что здесь речь идет о удивительном обучении. Всевышний учит нас, нас, Израиль, жить в этом мире без Мирьям, Аарона и даже без Учителя Моше. Он учит нас удивительные вещи, что там, где Израиль молится, руки Эйсава отменяются. В каком смысле? Не в смысле, что мы перестаем делать руками, а в смысле, что мы, продолжая делать руками, видим, что результаты это подарок Всевышнего. Еще раз, что такое руки и сало? Главное, запомните, пожалуйста. Главная ошибка людей на Земле. Они думают, что это они делают. Конечно же, у нас сейчас голубь. У нас сейчас не видно. И множество мерзавцев во все времена и сейчас воображают, что они что-то делают. Что они кого-то убивают, что они чего-то достигают, что они что-то крадут. Ну, вы же знаете этих нехороших, разумных животных. И то, что, то чему нас учат. Пятикнижие, господа, помните. В этом мире украсть можно только у себя. Убить можно только себя. Убить, я имею в виду, для вечности убить. Испоганить себя. И все, что человек делает в этом мире, он делает себе. А все, что касается других людей, это уже замысел Всевышнего. И никаких человеческих результатов нет и быть не может. И все, кто поднимается на эту ступеньку, называются Израиль. Те, кто видят, что только молитва Израиля, что только любовь к Всевышнему, да, она позволяет не достигнуть результатов, не дай Бог, а увидеть, что все результаты нет никакой руки Исауа не существует. Молитва Израиля, голос Израиля делает видимым, что никаких рук ни у какого Исауа нет, Господи. Это делает Всевышний. И, и снова вспомним эту притчу. И рассказывают, по-моему, во всех религиях. Вот этого она не менее важна. Помните, когда речь идет о двух цепочках следов и удивляется. Но ведь две цепочки, это значит, что Всевышний всегда шел со мной рядом. Но там, где было так тяжело, но так больно, и всего одна неужели же там, там я был в этом страшном одиночестве. Помните ответ? Нет, говорит, там Всевышний нос тебя на руках. То, что вынести сам эту воду, ты бы не смог, И потому там одна всего цепочка слезет, а не две. И там Всевышний не шел с тобой рядом. Он нес тебя на руках. И увидеть это, это голос Яркова. И это голос Яркова, который отменяет руки саму. И отсюда важнейшая поправка. Евреи просят дать им, амаликитян, в руки, а Всевышний им просто дает их. Руки не нужны. То есть, руками мы делаем все, как прежде. Только видим это и есть целетворение. что делает все Всевышний. Мы только надуваем щеки. Да, ваши вопросы по поводу этого места. Пятикнижий, которое перестало быть белым пятном. Слава Богу. Вопросы, господа? Окей, okay. если комментарий Виленского уголовного тоже понятен Мы разобрались уже Благодаря Вилинскому уголовному Вот с этим Медрашем О трех мальчиках И о трех Предложениях, которые они цитируют надыхаю. И мы поняли благодаря Виленскому уголовному Что именно третий ребенок Говорит, то, чего ждет Мордехай. И он, сказано им, что, конечно же, от Зигна, что Всевышний, даже в состоянии, где он ни в чем не нуждается, продолжает любить Израиль той самой любовью, которая не зависит от причин и обстоятельств. Хорошо, если нет вопросов, господа то я желаю вам хорошей недели. Напоминаю, что следующий урок, к сожалению, у нас не сможет состояться по уважительной причине. 17-го томуза выпадает в этом году, как и 9 ава, на Шаббат. И оба этих самых траурных дня года отодвигается на воскресенье. Так что у нас, к сожалению, следующее занятие не состоится. Мы с вами встретимся через две недели. 17-го Томуза мы еще можем желать, конечно же, легкого поста, в особенности потому, что он сдвинут этот пост, и потому есть послабление, то есть те, кто реально себя будут, не дай Бог, плохо чувствовать, могут в этом идея послабления поститься только часть времени, ну, сколько смогут. Но вообще-то, конечно же, вот этот перенесенный пост, это Конечно же, вот это ощущение начала, напоминаю, что такое 17 тамуза это начало всех начал. Это, конечно же, пять причин, но первое из них, говорят мудрецы, во всем плохом присутствует крупица золотого теленка. Это пост 17 тамуза там еще четыре причины. И мы встретимся с вами уже через две недели, уже внутри трех узких недель. И, конечно же, поговорим о тех праздниках, которые будут у нас в еврейском календаре, даст Бог скорее, вот на месте этих трех очень-очень честных недель. Всем хорошей недели, легкого поста. Помните, никогда нельзя говорить легкого поста, это 9 августа. 17-го и во все остальные посты мы можем говорить, чтобы это прошло относительно легко. И до Бог увидимся через две недели. Хорошей недели, господа. Недели. До свидания.